0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
0: Aral. Alles super. Das waren 45 Minuten Schlafwagenfußball. Zur Halbzeit hätten wir alle 11 Spieler auswechseln können. Dieses Zitat stammt von Daniel Brosinski, Spieler von Mainz 05, nach der sechsten Niederlage im sechsten Spiel. Damit ist der ja, Katastrophenstart für die Mainzer perfekt. Aber zunächst einmal, Nils, grüß dich. Heute, wir haben es Sonntagabend. Der sechste Spieltag liegt hinter uns. Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Moin Janik. Äh, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, wie habe ich den Spieltag wahrgenommen? Ja, irgendwie, Bayern ist wieder Tabellenführer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt bis zum 34. Spieltag so bleiben könnte. Äh, so steil ist diese These nicht. Ähm, ansonsten, ja, du hast gerade... Mit Mainz angefangen, ja, mit dem Zitat. Also Mainz äh, katapultiert sich in eine immer, immer aussichtslosere Situation. Ähnliches, wenn gleich nicht so schlimm an diesem Spieltag, gilt allerdings auch nach wie vor für Schalke. Ähm, und Köln für mich überraschend stark ähm, gegen die Bayern. Wir werden da gleich natürlich wieder genau darauf eingehen, aber insgesamt ja. ja ein spannender, interessanter Spieltag mit einer, wie ich finde, etwas langweiligen bundesliga Konferenz gestern Nachmittag. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck.
0: Das stimmt vor allem die erste Halbzeit, da war sehr wenig los. Aber du hast es eben schon mal angesprochen, natürlich die Situation im Abschließkampf vor allem spitzt sich zu. Ich denke mal, das kann man jetzt nach sechs, sieben Spieltagen auch schon mal als, also nach sechs Spieltagen schon mal als Abschließkampf nennen. Und ähm, ja, da muss man sagen Klar, irgendwo scheiß Saisonstadt für Mainz mit null Punkten nach sechs Spieltagen, aber sie sind halt immer noch absolut dran. Also wenn man sich das erstmal anschaut, ähm, ja, Schalke zwei Punkte, Köln zwei Punkte, sprich ein Sieg für die Mainzer, wir werden da gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie du auch schon gesagt hast, dann ist man auf einmal wieder auf Platz 16. Ne? Also ja. das ist noch alles so eng zusammen, unten punktet kaum jemand oben, momentan Bayern, Dortmund gewinnen momentan alles. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so momentan die, die Lage in der Liga. Ne?
1: Ja, du hast richtig gesagt, ähm es ist noch verdammt eng, ja, auch die Hertha heute mal wieder mit einem Punkt ähm, gegen den VfL Wolfsburg. Es bleibt alles sehr, sehr eng da zusammen. Werder könnte ja mit einem Sieg praktisch äh, auf einem Champions League Platz stehen äh, nächste Woche. Also das, das zeigt ja, wie eng das Ganze ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es auch weitergeht. Aber jetzt lass uns doch erstmal gemeinsam auf äh, den ja, vergangenen sechsten. Spieltag schauen. Viel Spaß. Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel
0: und Jannik Mayer. Ja, das Ganze ging ja am Freitag los, mal wieder mit dem VfB Stuttgart. Zum zweiten mal in Folge, beziehungsweise zum dritten mal in Folge, dass wir mit den, mit den Schwaben unsere Spieltagskontrolle beginnen. Mit dem 1-1 gegen Schalke. Ich weiß nicht, Nils, ich überlasse dir mal das Wort. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ähm, ich habe das Spiel tatsächlich gesehen, vor allem die erste Halbzeit, ähm, Schalke ja in Führung gegangen durch, jetzt spreche ich seinen Namen gleich wieder falsch aus, Tjor oder so, ähm, Deutsch-Finne, so, ja. Ja, ich, Deutsch ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall 19-jähriger Innenverteidiger, der auch auf der Sechs spielen kann, äh, großes Talent, und ja, da war dann mal wieder so ein bisschen was wie Leben in der Schalker Mannschaft beim Torjubel äh, ganz schön zu erkennen. Mark, Uth, äh, auch Paciencia, die sich da sehr, sehr über diesen Treffer gefreut haben. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt der Brustlöser, ja, weil wir haben da ja auch drüber gesprochen, es geht ganz schnell. Einmal ein, ein Tor oder ein Sieg und auf einmal bist du doch in der Saison. Aber. Mich hat das Schalker-Spiel danach echt sehr enttäuscht, weil da war gar nichts zu sehen von Befreiung. Es war nach wie vor sehr, sehr ja, behäbig und auch der VfB hat jetzt nicht das beste Spiel gemacht, ist dann ja noch durch den äh, Strafstoß von Nicolas González, ähm, ja... Zumindest zum Ausgleich gekommen. Am Ende ein 1 zu 1, keines der beiden Teams konnte überzeugen und für Schalke ist das zu wenig. Ähm, wenn du schon mal zu Hause führst, natürlich gegen einen VfB Stuttgart, der aktuell in einer ganz guten Verfassung ist, ohne Frage. Ähm, trotzdem, gerade nach dem Führungstreffer, hätte ich mir da noch mehr erhofft und hätte ich mir von den Schalkern gewünscht, dass sie dann eben vielleicht aufs 2 zu 0 gehen. Ich denke, in diesem Spiel, gerade in Halbzeit 1, wäre das möglich gewesen, weil da war der VfB nicht stark. Und in der zweiten Halbzeit ja musste es dann ja irgendwie so kommen. González übrigens jetzt zurück in der Bundesliga, hat ja letztes Jahr in der zweiten Liga 14 Saisontore gemacht, war maßgeblich auch am Aufstieg beteiligt für den VfB. Freut mich, dass er zurück ist mit Kalajcic, mit Gonzales Sehr, sehr talentierte Spieler in der VfB-Offensive, unter anderem. ja Viele Namen noch nicht genannt. Aber, ja. aber trotzdem war der VfB schlagbar, meiner Meinung nach, am vergangenen Fall. Ja,
0: natürlich. Also was man ja klar gesehen hat, also ich fand, ähm, ehrlich gesagt, nach dem 1-0, da hat man schon gesehen, was das mit Schalke macht. Also die haben danach auch schon eine andere Körpersprache gehabt und ich fand schon, dass die dann auch äh, durchaus gewillt waren, auch zweite Tor auch zu spielen. Sie hatten halt jetzt nicht die zwingenden Abschlüsse, ähm, aber sie waren trotzdem sehr präsent. Und äh, das hat, da hat man wirklich mal gesehen, wie gut dieser Mannschaft eine Führung tut, weil sie lagen in dieser Saison noch nicht einmal vorne und das war dann halt das erste Mal, dass sie vorne lagen und danach gingen die Köpfe auch mal hoch. Das Problem war halt dann wieder nach dem 1-1, nach dem Elfmeter da, dass dann eben wieder die Köpfe nach unten gingen. Und dann hätte man das Ding halt eigentlich auch noch verlieren, verlieren können. Renault hält am Ende noch einen guten Ball gegen Gon Gonzalo Castro.
1: Ja, fantastische ja, Parade du, tatsächlich. Ja, Habe ich, ja, hab ich auch noch gesehen. Äh, mega Dann kannst du das Ding ja halt noch
0: verlieren. Also ähm, dann wäre es halt ganz, ganz bitter gelaufen. Aber wie gesagt, also wenn man da irgendwie versuchen möchte, was Positives rauszuziehen, würde ich sagen, ist es die Phase nach dem 1-0. Weil sie da, wie ich finde, eigentlich schon, wirklich, da hat man mal gesehen, so, die können schon ein bisschen kicken. So. Weil da war es irgendwie, das war wie so ein Brust, wie du eben schon gesagt hast. Also habe ich zumindest wahrgenommen, dass das auch so eine Art Brustlöser effekt hatte. Ähm, ja, aber dann eben natürlich auch irgendwie unmöglich und soll halt einfach irgendwie momentan nicht sein. Und natürlich, vor allem, das Spiel mit Ball ist natürlich halt weiterhin das Riesenproblem. Renault, äh den Renault, sage ich schon hier, Kobel, Torwart von Stuttgart, musste du wieder kaum was halten und das ist halt das riesengroße Problem. Also man muss irgendwie versuchen, da die Offensive äh, da Belebung reinzubekommen. Mhm. Vor allem jetzt auch in Hinblick nächste Woche Krisenduell gegen Mainz. Das wird dann, denke ich mal, schon echt ein wichtiges Spiel. Weil ich meine, mit einem Sieg, dann hast du fünf Punkte, kannst du mal so ein bisschen Luft verschaffen. Äh, aber wenn du das Ding verlierst, bist du ganz unten dran.
1: Ja, der, ich würde da gleich gesondert nochmal drauf eingehen. Ähm, das wird nämlich eine, ein richtiger Showdown. Ja, äh, Mega, mega spannendes Spiel dann äh, kommende Woche. Ja, aber darauf möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Du hast gerade angesprochen, diese fehlende, dieser fehlende Offensivgeist der Königsblauen. Der sorgt halt auch dafür, dass die Fans oder nicht nur die Fans, ich meine, ich bin ja neutral an sich, was Schalke angeht, einfach keinen Spaß haben, dazu zu schauen Und der, dieser Spaß und diese gewisse Leichtigkeit, die muss irgendwie wieder reinkommen ins schalker Schalke-Spiel, weil du hast mit Marc Uth, um ein Beispiel zu nennen, und auch Armin Arid äh, Spieler, die richtig schön Fußball spielen können. Und ähm, wenn das einmal wieder klappt und wenn mal wieder drei, vier Pässe im gegnerischen Strafraum an den Mann kommen, gewisse Kombinationen wieder erfolgreich ablaufen, kann ich mir vorstellen, dass dieses Team doch noch irgendwas erreichen kann in, in dieser Saison. Das heißt einfach ganz klar Klassenerhalt. Ähm, viel mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein, aber es ist machbar. Wichtig übrigens auch, dass sie dieses äh, Tor, und da, das äh, hat, hat gezeigt, sie können es, ja dieses Tor erzielt haben nach einem Standard, ähm, weil genau das sind jetzt diese Momente, die du für dich nutzen musst. Das ist der Abstiegskampf. Du musst jetzt als Team, das da unten drin ist, genau solche Freistöße nutzen äh, oder Ecken und sonst was. Halt Standardsituation, wenn Spielerisch schon nicht läuft. Und das ist so eine kleine Hoffnung vielleicht, ja. dass man zeigt, okay, zumindest nach Standards könnte es mal gefährlich werden. Ähm, viel mehr will ich aber auch noch nicht schönreden. Weil dafür hat ja. mir der VfB hm. auch nicht gut genug gefallen am Freitag.
0: Ja gut, aber zweite Halbzeit war nicht schon wieder stark. Also da ähm, ähnlich wie das Matarazzo auch gesagt hat. Da haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht und äh, deswegen sagt er ja auch, dass es unentschieden nehmen nebenbei halt mit auf Schalke. Aber ähm, ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wenn man das Ding halt auch noch hätte drehen können als zweiten. Also wenn man da wirklich mit den Offensivspielern vor allem echt stark war und ja, dann hätte man das Ding eigentlich auch noch ziehen können. Also ich denke mal hätte man sich nicht hätte Schalke sich auch nicht beschweren dürfen, wenn, wenn du da noch irgendwie eins zwei verlierst. Also zweite Halbzeit war wieder dann Finde ich echt nicht gut von Schalke, was man auch ganz klar sagen muss.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sie es jetzt am kommenden Wochenende machen gegen Mainz 05 und vielleicht können wir gleich ja. mal zu den Mainzern kommen. Äh, ja. Nächsten Samstag zu Hause jetzt gegen Schalke, 15.30 Uhr. Eigentlich ja schon eine Art Endspiel für Mainz, oder?
0: Ja, aber das ist so ein Begriff, den habe ich jetzt auch wieder im Radio gehört. Das ist, damit tue ich mich ich echt. So vom unfassbar Radio. Schwer. Ich, will das,
1: ich will das ja, ja präsentieren. Aber, aber ey, guck doch
0: mal jetzt mal ganz ehrlich wir haben sechs Spieltage gespielt mit einem Sieg steht Mainz jetzt auf Platz 16 und dann haben sie drei Punkte und dann, dann sieht das alles schon gar nicht mehr so düster aus und wenn Schalke das Ding gewinnt dann schnell die natürlich nach oben aber das ist alles also das ist doch alles Makulatur da jetzt vom Endspiel zu reden weil ich meine ganz im Ernst also selbst wenn Mainz das Ding jetzt verliert gut dann haben sie auch Schalke fünf Punkte Rückstand nach sieben Spieltagen und ich finde halt immer wirklich Endspiel, das ist mir halt generell jetzt auch wieder in der, in der Berichterstattung vor dem Spiel von Mainz äh, gegen Augsburg aufgefallen und auch von Schalke in Stuttgart, dass dieses Wort so schnell benutzt wird, ähm, finde ich halt irgendwie einfach nicht passend. Weil wenn du das nach 30 Spieltagen sagst und es wirklich darum geht jetzt, den Abstand von 5, 6 Punkten herauszuarbeiten, dann ist es verständlich. Aber bei so einem Spiel natürlich Bedeutung ist riesengroß, aber Endspiel, boah, es geht mir mal ein bisschen zu weit, muss ich sagen.
1: Kritik ist angekommen und auch angenommen, ja, du hast auch Recht. Ähm, Sehr schön. Du, du hast ja recht, so gesehen nicht. Es geht natürlich darum, für beide Clubs ist diese Situation gerade mehr oder weniger hoffnungslos. Ja, es gibt natürlich immer mal wieder, so wie Mainz in der vergangenen Woche gegen Gladbach, da haben sie das Spiel eigentlich oder sie hätten das Spiel fast gewonnen, sie hatten die Möglichkeit dazu. Ähm, haben nicht mal einen Punkt geholt. Jetzt gegen den FC Augsburg, die natürlich in einer ganz guten Verfassung sind. ja, Aber auch ja. da, 3 zu 1 zu verlieren, tut weh als Mainz 05. Ja. Und jetzt musst du eben, und das ist nämlich, um irgendwie noch ein bisschen Hoffnung zu bekommen, musst du dieses Spiel gegen Schalke unbedingt, ich will gar nicht das Wort gewinnen in den Mund nehmen, aber du darfst es auf gar keinen Fall verlieren, weil, und da, glaube ich, lege ich mich schon mal fest, äh, wenn sie das verlieren, hat der Trainer auch, wahrscheinlich keine allzu lange Lebensdauer mehr, kann ich mir zumindest Klar. vorstellen.
0: Aber ich meine, guck dir mal letztes Jahr Köln an so, ich habe also ich sag ganz ehrlich selber, ich habe auf die keinen Cent mehr gesetzt, nach dem Spiel bei Union, wo die 0-2 verloren haben, sang und klanglos, das war irgendwie, weiß ich nicht, 13. 14. Spieltag oder lass es 12. Spieltag gewesen sein, so, und danach liegen die eine Serie mit 4, 5 Siegen und druck, bist du Ross katapultiert da auch aus dem Abschiedskampf, ja. so, und das kann alles so schnell gehen, ähm, ich will die Bedeutung wirklich nicht kleinreden, ne? Aber, wie gesagt, da würde ich halt immer mal wieder den Ball ein bisschen, bisschen flacher halten. Aber wir können auch erstmal darauf eingehen, auf das Spiel jetzt am, ja, am Samstag sofort, in Augsburg.
1: sofort, ja. weil das Einzige, was Mainz und Schalke richtig Hoffnung machen kann, ist eben, dass die Konkurrenz eben auch patzt. Äh, diese Tabelle, wenn man sich das jetzt mal anschaut, bis Platz 14 gibt es da, äh, also Hertha ist aktuell 14. und die haben vier Punkte. Ähm... Und das heißt, es gibt auch der, der 12. Union, die haben 6 Punkte. Das heißt, zwei Siege und Mainz könnte theoretisch Zwölfter sein. Torverhältnis lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, und das ist die riesen Chance, das Riesenglück, äh, dass es dieses Jahr gibt, weil der Saisonstart der Mainzer war so schlecht wie der von Fortuna Düsseldorf 1992, glaube ich, ja, die dann auch als Tabellenletzter abgestiegen sind. Ähm, aber du hast eben das große Glück, dass dir die Konkurrenz nicht wegläuft. Ja, ja. Es pendelt sich langsam wieder alles ein. Bielefeld holt keine Punkte mehr, beziehungsweise zu wenige. Ähm, Union müssen wir abwarten, was die jetzt am Montagabend machen. Äh, gegen Hoffenheim kann man aber auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie gewinnen. Da muss man immer abwarten. Und dann hast du nämlich einen Pot von fünf, sechs, vielleicht sieben Clubs, die da unten drin stecken. Und vielleicht kommst du dadurch schneller ans rettende Ufer, als wenn es dann doch eben nur zwei oder drei sind.
0: Ja, ich, also ich sehe das in etwa genauso wie du, Nils. Muss ich dir mal ausnahmsweise zustimmen.
1: Danke, <lacht> aber, danke, danke. Äh, Schönes Lächeln übrigens gerade von dir. Ja, ja, ne, das ist, oh, meine, mein
0: zahnpasta 10, ist Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ich werde mir das mal die Tage anschauen, ob das denn in den letzten Jahren auch so war. Weil also es fühlt sich an wie so ein richtiges Schneckenrennen da unten. Auch wie du sagst, dass der Platz 14 vier Punkte hat. Aber ich schließe halt nicht aus, dass die letzten Jahre anders war so nach sechs Spieltagen. Lass dir da vielleicht fünf, sechs Punkte ab, also ich glaube jetzt halt nicht, dass das so richtig was Außergewöhnliches ist, weißt du?
1: Mmh, ja, ich weiß, was du meinst zumindest. Ähm, da, da müssen wir auch abwarten und ich bin eh kein Freund davon, jetzt diese Tabelle schon zu ernst zu nehmen. Mhm. Aber man kann halt auch ein paar ja. Sachen nicht einfach, ja, unbeachtet lassen. So, dass Mainz und Schalke schlechten Fußball spielen, das ist einfach Fakt. Ähm, ja. Und so viel Hoffnung auf Besserung gibt es halt nicht mehr. Und das, man muss sich jetzt ja irgendwas an den Haaren herbeiziehen, um diese Hoffnung wieder auch in den Mann, genau. in, in den Kader zu bekommen. Und dann, ja, so wenn es danach geht, dann müsste Hertha ja die Köpfe ganz weit unten haben. Aber das dürfen sie auch nicht, weil sie qualitativ ja. da gar nicht hingehören. Das wissen sie auch. Und die, deswegen, die werden da sicher auch rauskommen. Bei Mainz und Schalke. Aber deswegen,
0: deswegen kommt das Spiel halt eigentlich echt für beide echt gelegen jetzt, um das, sag ich mal, abzurunden. Denn, also für Schalke und für Mainz. Denn wir wissen beide, äh, was so ein Sieg freisetzen kann, wenn du so ein Spiel dreckig 1-0 gewinnst. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, gegen wen diese beiden Mannschaften momentan gewinnen sollten in der Liga. Äh, und deswegen denke ich mal, kommt es den Gelegen jetzt mal gegeneinander zu spielen. Und dann, wenn du da mal dreckig, lass Schalke da dreckig 1-0 gewinnen. Dann glaube ich, wird es in den nächsten Spielen besser laufen. Ist so, mein, ist so mein Instinkt irgendwie. Wenn du einmal so ein Erfolgserlebnis hast, dann sind die Köpfe ein bisschen freier. Ja. Der Fußball ist wirklich so viel Kopfsache, das ist
1: ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also, ne, da, da hast du schon recht, man muss dann immer kurz schauen. Ähm, na, na. Ach, die sind noch gar nicht terminiert, die Spiele dann. Doch. Doch, doch ich habe gerade mal nachgeschaut. Also, dann am, am 21. November geht es dann weiter nach der Länderspielpause. Da spielt Schalke dann nämlich zu Hause gegen Wolfsburg. Das heißt, wenn sie jetzt einen dreckigen Sieg holen in Mainz, müssen sie dann gegen Wolfsburg spielen. Gibt sicher auch einfachere Aufgaben. Äh, aber ja, wir wissen beide, ein Sieg genau. kann ganz, ganz viel verändern. So, jetzt haben wir ganz viel auch über, über Schalke gesprochen, auch schon jetzt über Mainz. Zum jetzt mal zurück zum Spieltag. Wir können es ja versuchen, ein bisschen schneller anzugehen, ja, damit wir die Leute nicht ja. langweilen hier. Ähm, ja, 3 zu 1 gewinnt der FC Augsburg äh, gegen Mainz. Am Ende verdient, wie ich finde. Ähm, Augsburg mit der... Offensiv-Power und einem André Hahn, dem ich das auch so nicht mehr zugetraut hätte, um ehrlich zu sein, in Topform. Ähm, gefällt mir nach wie vor das Team. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Du schon, ich weiß, ja. Äh, und die sind jetzt mit zehn Punkten aus sechs Spielen. Äh, sechster. lassen wir den Tabellenplatz mal außen vor. Das war ein guter Saisonstart und darauf kann man aufbauen. Und dieses Team ist noch phasenweise zumindest jung und kann sich noch gut entwickeln. Und es macht eigentlich schon Spaß, den Augsburgern zuzuschauen beim Fußballspielen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen. Erste Halbzeit war echt, ähm, Augsburg war schwach, Mainz war noch schwächer. Also das habe ich auch irgendwie so den Kommentar gehört und das, also denke ich trifft es ganz gut. Ich
1: denke, das trifft, trifft auf alle Spiele gestern Nachmittag zu. Ne? Erste Halbzeit war ja wirklich mau. Also, ja. Aber gerade auch ja, in diesem Spiel, ja.
0: Das stimmt. Ja, und dann halt zweite Halbzeit, da macht Mainz dann das 1-1 und wird dann stärker. Das ist wieder dieser Effekt, den ich eben angesprochen habe, auch schon bei Schalke. Ne? Tor, Köpfe gehen hoch, aber dann kriegst du das 1-2 rein und dann ist halt wieder Vollkatastrophe. Das war auch schon schlecht verteidigt, das Tor von Hahn, das, das 1-2 dann, genau. Und dann das 3-1, ja, Gut. katastrophal. Ne? Die Abwehrspieler bleiben irgendwie stehen, Laren sprintet durch, spielt in der Mitte, Hahn 3-1, also das ist eine Verteidigung. Es war wieder Vorgewählt, was Mainz da gemacht hat. Ähm, ja, und dann ist es natürlich gelaufen, ne? wieder mal gegen Mainz, ja, bittererweise.
1: ja, 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 es ist so. Äh, gut, Mainz am Ende natürlich noch mal alles nach vorn geworfen, dann willst du ausgekontert. Man kann sicher auch darüber sprechen, warum bleiben die Verteidiger da stehen, ja, äh, ja. aber dass man dann 3-1 verliert und nicht nur 2-1 ist dann auch noch egal. Natürlich, sie wollten den Ausgleich, aber Augsburg der verdiente Sieger am Ende ganz klar. Ja. Und ich würde einfach gleich genau. mal weitermachen, apropos verdienter ja. Sieger. Äh, Borussia Dortmund hat 2 zu 0 bei Arminia Bielefeld gewonnen und äh, ich will mal ganz kurz eine Lanze für den BVB brechen, weil die mir seit ein paar Wochen viel zu schlecht wegkommen und auch ich kritisiere den BVB häufig. Aber jetzt haben sie dieses Spiel gegen äh, unter der Woche gegen Zenit St. Petersburg gewonnen in der Champions League mit 2 zu 0. Und ja, das war ein Arbeitssieg und er war auch nicht schön erspielt. Aber sie haben die drei wichtigen drei Punkte in der Champions League geholt. Ja? Auf der anderen Seite verliert RB Leipzig 5 zu 0 bei Manchester United. So, aber obwohl der BVB mit 2 zu 0 gewonnen hat, reden alle über Favre und ist das der richtige Trainer und wie haben die da gespielt und so weiter. Ey, die haben 2 0 gewonnen. Bei Nagelsmann redet am Ende nach einer 0-5-Niederlage zu 5 Niederlage niemand über den Trainer, sondern jeder über das Sakko des Trainers. Und das finde ich sehr, sehr bezeichnend, sowohl für den Journalismus, ja, wenn wir schon mal bei Kritik am Journalismus zum Teil sind, ja. warum, erstens, scheiß doch mal aufs Sakko, lass den Nagelsmann noch tragen, was er will. Und zweitens, Favre holt jetzt die Punkte, ja. Der hat gegen Augsburg verloren, richtig. Der hat gegen Lazio verloren, richtig, aber zeigt jetzt Reaktion. Und äh, dieses Team, dieses junge Team, gewinnt jetzt eben auch eklige Spiele wie gegen St. Petersburg und jetzt gegen Bielefeld, ja. Und das ist nämlich wichtig, um am Ende erfolgreich zu sein, musst du diese Spiele gewinnen. Ähm, und das tun sie jetzt. Von daher, wie ich finde, verdienter Sieg des BVB gegen Bielefeld. Keine ja. absolute Glanzleistung. Aber... Ganz ehrlich, die braucht der BVB auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Vor allem in Bielefeld nicht. Ne? Da reicht es halt, wenn du mit einer durchschnittlichen Leistung spielst und dann gewinnst du da halt 2-0, ist, ja ist ja dann auch alles in Ordnung. Das Thema mit Favre, das ist halt das Ding, dass sich das irgendwie gefühlt, das zieht sich ja wie Kaugummi. Also irgendwie schon über Jahre hinweg, über viele, viele Monate äh, wird da immer wieder diskutiert, ist er noch der Richtige, kann der BVB mit ihm Titel gewinnen mhm. und äh, alles Mögliche. Und außerdem muss man natürlich sagen, steht auch Dortmund in einer ganz anderen Öffentlichkeit als RB. Was natürlich auch nochmal dazu führt, dass da eben immer noch mehr kritisiert wird. Aber im Grunde genommen sehe ich das natürlich genauso wie du. So, die haben jetzt zwei Arbeitssiege gefeiert, ist dann voll in Ordnung. Richtiger Gradmesser jetzt in Brügge das Spiel, müssen sie auch gewinnen. Keine Frage, müssen sie irgendwie durch. Und dann Richtiger Gradmesser ist natürlich nächsten Samstag im Topspiel. Ne? Ja. Da geht's und, aber ganz kurz nochmal zu Bielefeld. Ähm, muss man, denke ich, mal, auch sagen, erste Halbzeit echt gut mitgehalten. Haben es Dortmund echt das Leben schwer gemacht. Und auch wirklich ähm, nicht viele Chancen zugelassen, wie ich finde. Und ja, dann am Ende, Hummels Doppelpack entscheidet das Spiel. Ne? Auch irgendwie glücklich dann für Dortmund. Zwei Standards äh, für Bielefeld irgendwie unglücklich. Aber ja. ja, so ist das eben im Fußball. Die Qualität setzt sich halt durch. Und bei Dortmund siehst du halt auch, ohne Haaland ist in der Offensive nicht ganz so viel los.
1: Ja, ja, das, das sieht man tatsächlich. Aber sie gewinnen diese Spiele. Ja? Und das finde ich immer ganz wichtig. Am Ende zählen eben diese drei Punkte. die haben sie geholt. Und bei ja. Bielefeld, du hast es gerade so schön gesagt, ja, Pech für Bielefeld und so weiter, so ist der Fußball halt, ja, das stimmt, aber das sagt man bei Bielefeld mittlerweile wieder ganz schön häufig und das darf man nicht so häufig über einen Verein sagen, weil dann steigt der ab am Ende und ja, gut, bei Bielefeld aber das ist, jetzt natürlich oft, jetzt auch aber ist ja auch oft, dass in den letzten Spielen zumindest, sie spielen ja nie katastrophal schlecht, Sie haben übrigens gegen Bayern auch eine gute Leistung gezeigt, gerade in der zweiten Halbzeit, haben jetzt gegen Dortmund, wie ich finde, auch über 90 Minuten ein vernünftiges Spiel gemacht. Ähm, gegen Wolfsburg zum Ende der zweiten Halbzeit auch schon, die sind ligatauglich, ja. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mal festgestellt, ja, auf jeden Fall. Nur die müssen jetzt, nicht gegen Dortmund, das ist klar, aber kommenden Samstag gegen Union müssen die Punkte holen. Ja, ja?
0: klar. Aber das ist äh das, finde ich, kann man bislang auch gar nicht kritisieren, weil Bielefeld ist eine Mannschaft, die muss ihre Heimspiele gewinnen. Ganz klar, die muss da punkten. Und wenn man das sich das bislang anschaut, gegen Köln zu Hause haben sie gewonnen. Dortmund, Bayern, beides chancenlos, keine Frage. Und sie waren nicht mal chancenlos. Ne? Aber im Vorfeld nein, chancenlos, haben auch jetzt beides verloren, alles gut. Und deswegen ja würde ich da jetzt erstmal ähm, abwarten. Und wie du sagst, bei Union sollte man sicherlich was mitnehmen. Aber dann würde ich sagen, kommen wir auch zum, zum nächsten Spiel, nämlich zu den Bayern. Zu deinen Bayern. Meine Bayern. Die ja
1: Sieg. Beim Auswärtssieg in Köln, beim FC Köln
0: gewonnen haben. Ja. Ja, ich würde sagen, war ja irgendwie, was ich so gesehen habe, erste Halbzeit natürlich Bayern deutlich besser gewesen, haben dann ein glückliches 1-0 gemacht, sag ich mal, weil den Elfmeter, boah, weiß nicht, kann man drüber streiten, ich finde, Wolf zieht da die Hand ganz schön weg, beim Kopfball von Gnabri. Außerdem, wen hat Gnabri da in der Mitte gesehen? Also, da war ja eigentlich niemand zum Anspielen, also extrem ärgerlich für Köln, dass Wolf da dann irgendwie mit der Hand am Ball ist. Wäre auf jeden Fall zu verhindern gewesen. Ja. Und dann kurz vor der Pause, das 0-2, dachte ich halt echt, dass es der Genickbruch ist. War es dann wahrscheinlich am Ende auch. Und deswegen hat eine, wie ich finde, überdurchschnittlich gute zweite Halbzeit vom FC nicht mehr ausgereicht, um den Bayern dann auch irgendwie mal ein Bein zu stellen.
1: Mhm. Ja.
0: Oder ein Bein zu stellen schon, aber mehr halt nicht.
1: Ja. Man hat gesehen, auch Flick hat es danach gesagt, die Bayern haben sich sehr schwer getan. Und am Ende zählen, das habe ich gerade auch schon gesagt, am Ende ziehen die drei Punkte, ja, die haben sie. Das Spiel der Bayern war aber gestern schlecht. Ähm, da können sie mehr, das wissen sie. Du hast natürlich gestern wieder mal mit äh, Sané von Beginn an gespielt. der war lange raus, äh, ohne Lewandowski, ohne Goretzka, äh, ohne Hernandez auch. Das heißt, äh, links war Buonasar, der Neuzugang, der eigentlich Rechtsverteidiger ist. Viel experimentiert, und dann kann es halt auch mal knapp werden. Dafür lief die erste Halbzeit schon ganz gut, aber auch glücklich. Da gebe ich dir vollkommen recht, den Elfmeter muss man nicht geben. Ähm, Im Gegenteil, ich hätte ihn, glaube ich, nicht gegeben. Ähm, naja, aber drei mhm. Punkte geholt und jetzt ist man wieder Tabellenführer. Und ich habe es eingangs erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass das bis zum Ende so bleibt. Du hast gerade angesprochen, beim BVB hat Haaland gefehlt und das merkt man. Ich finde aber auch, dass man merkt, dass der Lewandowski bei den Bayern fehlt. Das ist einfach natürlich ja, <lacht> der beste Stürmer der Welt aktuell, wenn der nicht dabei ist und man das nicht merkt, wäre das komisch, aber der fehlt schon sehr und äh, ja. auch richtig finde ich von Flick mal den rauszunehmen sicher, langfristig gesehen äh, sinnvoll, aber äh, ja, in den wichtigen Spielen muss er dabei sein, sonst sind die Bayern offensiv nur halb so stark, aber Thomas Müller kämpferisch auch gestern bis zum Ende wieder wie ich finde der beste Mann ohne Scheiß mhm. äh, wie der sich den Arsch aufreißt auf Deutsch gesagt für seinen Club das macht richtig Spaß gerade als Bayern Fan dann haben wir gerade gar nicht gesagt aber Mats Hummels mit einem Doppelpack gegen Arminia übrigens auch sehr sehr stark Formkurve geht nach oben Ähnlich wie bei Müller und das sind für mich die beiden Kandidaten, die übrigens zurück in die Nationalmannschaft müssen. Da haben wir mit Belareti drüber ja, gesprochen. Äh, aber gerade kämpferisch, was ich da gestern von Müller wieder gesehen habe, auch diese ekligen Spiele dann zu gewinnen, gefällt einem als Fan natürlich. Aber ich finde, ja. generell sind solche Typen richtig, richtig stark, wenn die auch noch sportlich was bringen und das tut er äh, unentbehrlich, ja, unentbehrlich. Das stimmt. Ja, und Köln, also Bayern, Köln tut mir bisschen leid. eigentlich. Ja, Köln, ja. Köln tut mir ein bisschen leid. Die hätten gestern mehr verdient gehabt, auf jeden Fall. Müssen jetzt übrigens in der kommenden Woche, das kann man kurz sagen, am Freitag nach Bremen ins Wohnen-West-Weser-Stadion. Ja, spannend. Und apropos Bremen, ja. lass doch mal über Werder sprechen.
0: Ja, das war ja 1-1 in Frankfurt. Und wie du es letzte Woche so schön gesagt hast, kann man wieder sagen, ne? Bremen spielt keinen schönen Fußball, aber sie punkten, zumindest holen sie immer wieder mal einen Punkt nach der ofzeit Nieler gegen Hertha ist bis heute die einzige, das einzige Spiel, was sie verloren haben. Und deswegen kann man denke ich mal schon sagen, dass sie eine gewisse Konstanz aufzeigen. Und jetzt auch wieder in Frankfurt, klar, war ein bisschen glücklich, dann das 1-1, dass es dann am Ende dabei bleibt. Frankfurt hatte doch schon die eine oder andere ganz gute Chance, ne? aber ähm, ich denke mal unterm Strich geht das auch so in Ordnung. Sargent macht sein erstes Saisontor, denke ich mal sehr positiv für, für Werder, dass er jetzt auch trifft, vor allem wo Fulko jetzt verletzt ist. Und ja, Silva, wer auch sonst, ne macht das 1-1 für die Eintracht, aber Außenfehler von Manuel im ja im jungen Außenverteidiger. Tut mir ein bisschen leid, das weil, halt, weil ja, er echt eine gute Saison klar.
1: bislang spielt und ausgerechnet er macht dann diesen Fehler. Passiert, bitter. aber daraus lernt man ja auch. Also Friedel hat, glaube ich, schon so viele Fehler gemacht und spielt dieses Jahr eine gute Saison. Ich glaube, du musst auch Fehler machen, bitter, dass daraus dann ein Tor resultiert. Ganz klar. Äh, Werder, klar. du hast gerade gesagt, nur das erste Spiel verloren und wieder jetzt in Führung gewesen, wie schon gegen Hoffenheim. Und das ist natürlich bitter, wenn du in Führung bist und dann die Spiele nicht gewinnst. Daran werden sie arbeiten müssen. Ich würde mir wünschen, dass äh, Werder mal mit Chong und Rashica beginnt, weil das sind schon richtige Waffen. Du hast es gestern gesehen, zum Teil bei Chong. Aber ich finde, vor allem äh, bei Rashica, als er aufs Feld kam, der ist schon ein geiler Kicker. Und wenn er wieder an seine Form ja. ein bisschen rankommt vom letzten Jahr, dann, äh, ja. Ist halt die
0: Frage, ob es bei ihm schon für, für 90 oder für 70 oder mehr reicht. Das kann denke ich mal kann ich nicht beurteilen aus der Ferne. Aber wenn es reicht, natürlich, dann ist das einer für die erste Elf. Und du, das wird Florian Kohfeldt hundertprozentig genauso sehen. Kannst du sicher sein, sobald der da fit ist, dann wird der auch von Anfang an spielen. Ich hoffe. Also, da braucht man ich, gar nicht dran
1: zweifeln. Ich hoffe, ja. Ja, weil dann hat wer dann noch mehr Möglichkeiten in der Offensive. Füllkrug verletzt, Selke verletzt. Das heißt, die richtigen Stürmer fehlen. Deswegen umso wichtiger, dass Sargent jetzt getroffen hat, aber äh, unser äh, Kollege Mario Rika, ja, bekannter Werder-Fan, der ähm, The Zone-Mann, mit dem wir ja auch hier gesprochen hatten vor einigen ja. Wochen, der hat bei Twitter auch jetzt immer so seine äh, aktualisierte Spieltagsanalyse sozusagen von Werder. Und da schreibt er immer Hashtag. Jetzt an diesem Fall 9 von 40. Also 9 Punkte geholt, 40 brauchst du, um nicht abzusteigen. Man ist realistisch genug, ja. Man macht sich auch als ja. Werder-Fan anscheinend nicht allzu große Hoffnungen. Und genau so kann man das sehen. Ja. Äh, Dafür reicht es
0: halt auch spielerisch nicht, ne? Ja, also, aber
1: wenn du nach wenn du nach sechs Spielen 9 Punkte geholt hast, kannst du hochrechnen, dann reicht es am Ende. Ja,
0: ja, ja klar, äh, natürlich. Das ist ein Drittel der Punkte, ne? Ja. Wie viel gibt es zu vergeben? Boah, weiß ich jetzt nicht. Etwas mehr als 100. Hast du, da bist du am Ende auf Platz, wo du jetzt bist. Auf Platz 8, 9.
1: Ja, ist doch gut. Und ich glaube, ja, da würde sich am Ende ah, keiner drüber beklagen. Ne?
0: Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht da.
1: Ja. Bin ich mal gespannt. Kommenden komm Freitag, wie gesagt, gegen Köln. Interessantes Spiel. Wichtiges
0: Spiel für beide. ja, ja. ja. Wichtiges Spiel für beide. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Samstagabendspiel. War ja eigentlich ein richtiger Kracher. Oh. Mit Gladbach gegen Leipzig. Naja. Also <lacht> Vom klingt,
1: klingt, klingt, klingt
0: erstmal super. Aber wenn man das Spiel dann sieht, war es das leider echt nicht. Und ich muss sagen, dass mich halt vor allem Leipzig echt enttäuscht hat. Also Gladbach fand ich echt ganz gut, vor allem defensiv standen ja sehr stabil, haben eigentlich sehr wenig zugelassen gegen RB, finde ich. Allein gegen RB zu Null zu spielen, das ist ja auch schon ein Ausrufungszeichen, sage ich mal. Und dann vor allem in der zweiten Halbzeit, dann war Gladbach auch vorne echt stark, hatten auch noch mehr Chancen, wenn ich da an den Pfostenschuss von Plea zum Beispiel denke. Und ja, Hannes Wolf, ausgerechnet Hannes Wolf, der Ex-Leipzig-Spieler, beziehungsweise der sogar verliehen ist, macht dann das Tor. Und das führt halt dazu, dass Gladbach jetzt, denke ich mal, immer zufriedener mit dem Longstart wird. Jetzt auch vor allem zwei Siege in Folge. Ich würde sagen, die kommen jetzt immer, immer besser rein in die Saison. Und ja, RB natürlich ärgerlich, Tabellenführung abgegeben. Und muss man sich halt jetzt echt mal ein bisschen Gedanken machen. Ne? Also vor allem jetzt zwei Spiele mit dem Champions-League-Spiel. Das rechne ich jetzt mal mit ein. Null Tore geschossen, sechs bekommen. Also äh, ja, da scheint momentan irgendwas im Argen zu sein. Und sollte man dann schleunigst schauen, dass man jetzt äh, zur nächsten Woche das irgendwie wegmacht, weil es geht jetzt gegen Paris. Da musst du punkten eigentlich, um in der Champions League drin zu bleiben in dem, in dem Spiel. Und ja, sie können sich nicht leisten, wie letztes Jahr, dass du auf einmal jetzt vier, fünf Spiele in Folge so kassierst. Dann bist du in der Bundesliga erstmal weg vom Fenster und in der Champions League dann auch schnell.
1: Ja, ja das ist jetzt so ein bisschen die Herbstdepression in Leipzig. Man kennt es aus München normal, ähm, kann vorkommen bei Top-Teams. Aber das Problem ist, oder das Problem, das ich sehe, ist einfach, dass äh, Leipzig extrem gut in die Saison gekommen ist, dann massiv unter die Räder geraten ist jetzt äh, im Old Trafford. Und ähm, ja, das muss so ein Team auch erstmal wegstecken. Ähm, dann geht es direkt nach, nach Mönchengladbach und die sind eh gerade stark, haben 2 zu 2 gegen Real gespielt, die Euphorie ist noch da innerhalb des Teams und ja, Marco Rose kennt den, den RB-Fußball, ja, äh, war ja Trainer auch in, in, in Salzburg, weiß ungefähr, wie der Fußball da läuft, hat dadurch vielleicht noch einen kleinen Vorteil, äh, wenn es gegen Leipzig dann geht und ja, am Ende aber schlechtes Spiel, verdienter Sieger wie ich finde ja. und mich freut für Gladbach einfach aber ne, Leipzig haben wir hier in den letzten Wochen so hoch gelobt, dass die jetzt ihr erstes Spiel mal verlieren, mein Gott, ist in Ordnung, kann passieren, du darfst Klar. gegen Gladbach vor allem auch verlieren, ja, äh, das ist okay. Aber das. du hast du hast vollkommen recht jetzt ne, Wochen der Wahrheit Woche der Wahrheit besser gesagt, ich glaube, das kann man tatsächlich schon so sagen, äh, ohne jetzt wieder Endspiel und Bla äh, in den Mund zu nehmen. Aber gegen Paris muss was Sehbares her. Und ja, vor allem Champions League ist ja was anderes.
0: Ne? Da hast du anders als in der Liga nicht 34 viele. Spiele, sondern ja, nur 06.
1: Natürlich. Und
0: äh, da musst du schauen, der direkte Vergleich mit Menu kannst du vergessen mit 05. Und Menu hat jetzt schon 6 Punkte. Das heißt, den direkten Vergleich wirst du dort nicht mehr gewinnen. Das heißt, äh, Menu, denke ich mal, wird es gegen Istanbul Basak hier gewinnen. Ist dann bei 9. Mhm. Und deswegen, ja, das, das setze ich jetzt mal, also das glaube ich schon, dass die da gewinnen werden. Abwarten. Ja. Und dann ist halt die Frage. Ähm, dann musst du dich höchstwahrscheinlich jetzt gegen Paris durchsetzen, die auch erst drei Punkte haben. Und dafür wäre es halt echt wichtig, da mal, sag ich mal, mindestens einen Punkt zu holen, um da im Rennen zu bleiben. Also schätze ich schon, sehr, sehr relevant
1: ein, das Spiel. Absolut, ja. Also da kann man das eigentlich nur so unterschreiben. Ja, Leipzig muss gewinnen. Aber man, ja. man kennt Paris noch aus dem Champions League-Halbfinale, ist gescheitert, auch verdient. Ich glaube, war ja am Ende auch relativ deutlich. Wie haben sie gespielt? 0 zu 3? 3. 0 zu 3, ne, ja. Ja, wird schwer, aber wer weiß, ähm, vielleicht vielleicht packen die Männer von Nagelsmann das. Ich würde mich aus deutscher Fußballsicht freuen. Ähm, da müssen wir aber abwarten. Champions League ja. soll hier auch gar nicht das große Thema sein. Aber genau. ähm, der Sonntag. Der Sonntag, genau. Äh, Mit erster, 1. November Leverkusen. und direkt äh, ja, ein Auswärtssieg von Bayer Leverkusen.
0: Jo, in Freiburg 4-2 am Ende und ich denke mal das erste Spiel, wo man sagen kann, dass es das Leverkusen ist, was man so kennt. Ne? Vier Tore, das ist ja eigentlich das, wofür Leverkusen was Leverkusen auszeichnet, Offensivstärke. Ich meine, die hatten jetzt vor dem Spieltag in den ersten fünf Spielen nur äh, sechs Tore geschossen mhm. und jetzt gleich mal vier. Ähm, und das ist halt auch wichtig, weil Leverkusen, man kennt die, die sind im Normalfall immer mal gut für ein, zwei Gegentore, aber die leben eben davon, dass sie vorne mehr schießen, als sie hinten reinkriegen. Das ist ja auch so die Philosophie von Peter Bosch allgemein. Und ja, da muss man einfach sagen, Lukas Alario ist in der Topform, wirklich Topform, hat die Hälfte der Leverkusener Tore geschossen, also fünf jetzt zu diesem Zeitpunkt, fünf der zehn Tore und auch heute wieder auch wieder mitspielt und alles, das ist schon wirklich richtig gut. Ich halte ja eh extrem viel von dem, auch schon in der letzten Saison, habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt, dass der auch nicht Stammspieler war, weil der immer, als der reinkam, der hatte nicht viel Spielzeit, aber als der kam, hat er in der Regel getroffen und gut gespielt, Assists geliefert, wirklich top Spiele gemacht aber hat halt irgendwie nicht für den Stammplatz gereicht. Und ich denke mal, da ist er jetzt auf einem guten Weg, dass das jetzt äh, klappen wird. Und ja, dann heute setzt sie halt die Qualität durch gegen Freiburg. Für die ist das sicherlich ein bisschen ärgerlich. Die haben jetzt immer noch erst ein Spiel gewonnen, also müssen jetzt echt aufpassen, mhm. dass sie jetzt so langsam in die Saison reinkommen. Haben nur am ersten Spieltag gewonnen. Ähm, ja, und deswegen denke ich mal, sollte man dort zu zügig jetzt irgendwie sehen, dass man mal wieder drei Punkte holt. Ja,
1: auf jeden Fall. Wäre wichtig und wünschenswert. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Du hast alles auf Punkt gebracht. Wie siehst du? Leverkusen jetzt auf Rang 4. 12 Punkte nach sechs Spielen. Solider Saisonstart. Nach den Abgängen, das muss man natürlich immer noch sehen, unter der Woche in der Europa League verloren ähm, und heute dann eben die Folgende Reaktion, Auswärtssieg in Freiburg. Äh, ist nie leicht, dort zu spielen. Von daher kann man da ja. sehr zufrieden sein. Kann Peter Bosch sehr zufrieden mit seinem Team und Lukas Alario sein. Ähm, von daher, ja, weiter abwarten. Ich glaube, ich, ich sage in jeder Folge mindestens zehnmal abwarten. Es liegt einfach nur daran, dass wir hier erst am sechsten Spieltag sind und noch so viel passieren kann, Leipzig, ja. Leipzig schwächelt, Leverkusen kommt, Gladbach kommt. Also es ist, ja, es ist viel Bewegung drin und es pendelt so irgendwie in, in zwei Richtungen. Und das kann sich natürlich alles noch zehnmal ändern. Von daher abwarten, um das nochmal zu ja. verdeutlichen. Wobei,
0: um darauf nochmal kurz äh, zu sprechen zu kommen, wenn man sich so die Tabelle anschaut, da muss man, das finde ich ja so ein bisschen schade, dass es schon nach sechs Spieltagen, das muss man einfach sagen, ganz ehrlich, wenn die Saison jetzt vorbei wäre, würde es mich nicht überraschen, wenn ich mir so die ersten fünf Plätze anschaue. Du hast auf der 1 Bayern, dahinter Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach. Und wenn man mich jetzt so fragt, wenn du jetzt sagst, so, jo, machen wir einen Strich drunter, 34 Spieltag, dann denke ich mal, würde das hier niemanden vom Hocker hauen. Das ist irgendwie so, ja, es ne, ist irgendwie Standard. Also schade, dass da nicht irgendwie ein Überraschungsteam ganz oben mal anknüpfen kann.
1: Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm Ach, das Problem, das haben wir im, im deutschen Fußball schon seit längerem. Ähm, das zeichnet sich immer mehr ab. Da jetzt ein Fass aufzumachen, wäre zu viel, aber, ja. da, aber auf jeden Fall. ja, du hast, du hast vollkommen recht. Ist eine scheiß Entwicklung. Wirklich. Also so ein FCA ist immerhin Sechster. ja. Das ist ja schon die Überraschung. Und dann Stuttgart-Werder. Okay. Ähm, aber es ist eben niemand Zweiter. So, wäre ja auch schön, wenn Augsburg jetzt weiter wäre. Zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Gut, Bayern, Dortmund, Leipzig. Die, ja, das sind oder die Oder Top mal so eine 3, Mannschaft ja. wie
0: Hoffenheim. Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt, dem man das eigentlich zutrauen würde, das zu schaffen. Also Augsburg traut man es auch nicht so zu, dass die jetzt mal nach sechs Spieltagen ganz oben dabei sein könnten. Ne? Nee. Aber so Hoffenheim, Frankfurt, wenn die sich mal so Schalke so One spielen irgendwie. Ja, sowas, genau. <lacht> ja, Schalke jetzt wirklich nicht. Aber weiß ich nicht. Bisschen schade. Aber und. ist krass, Aber weil,
1: überleg mal, letztes Jahr war Schalke war, waren die nicht zwischenzeitlich sogar zweiter?
0: Ja, da waren die jetzt oben dran. Da klar. waren die ja
1: vorbei. Ja, gut, da war Bayern natürlich auch, auch siebter zum, zum jetzigen Zeitpunkt, aber <lacht> ey, wie, wie, wie sich das innerhalb eines Jahres so drehen kann, Wahnsinn. Also wirklich ja. wirklich brutal. Ja, du hast schon recht, du hast schon recht. Da gibt's schon Mannschaften, die jetzt vielleicht vorne weggehen könnten. Aber dafür sind wahrscheinlich einfach auch Bayern, Dortmund und Leipzig schon zu stark in dieser Phase der Saison. Denke ich auch. Ähm, und das ist, ist halt einfach so. Liverpool ist im Übrigen, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt ja auch wieder Tabellenführer in der. Aber
0: übrigens, Kuriosum, ne? Schlechteste Abwehr der Liga und Platz 1. Geil, ne? Ja, schon krass.
1: Ja. ja. Ja, ja, genau, habe ich, hab ich gestern auch gelesen ähm,
0: Aber gut, die Premier League ist ja eh nicht so mein Ding, deswegen würde ich sagen, nee, fokussieren das, wir uns das, wieder Das
1: äh, machen wir mit Yogi Hebel dann demnächst, äh, wenn, genau. wenn da auch ein bisschen mehr Aussagekraft hintersteht, weil Manchester City ja, ja beispielsweise auch sehr, sehr schwächelt und sowas gibt es in der Bundesliga eben kaum Ja, Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen, Gladbach von den Teams scheint keins so richtig zu schwächeln, außer der Big City Club, Hertha Ja äh, wieder nicht gewonnen, ja, wieder nicht gewonnen gegen die Nachbarn aus Wolfsburg, kann man ja schon fast sagen.
0: ICE-Derby, ICE
1: <lacht> Ja, 1-1, Janik, äh, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war unterwegs. Ähm, erzähl du äh, mir mal, du Fußball-Junkie.
0: Ja, ich habe es äh, selbstverständlich geguckt heute, habe ich mich auch darauf gefreut. So, Hertha, schaue ich mir mal ganz gerne an. Und ich muss sagen, boah, ich, es ist halt eklig gegen Wolfsburg zu spielen. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man sich die Statistik anschaut. Wolfsburg mit Leverkusen zusammen, die beiden Clubs, die noch nicht ein Spiel verloren haben, jetzt in der Bundesliga dieses Jahr. Und klar, Wolfsburg auch ist eins gewonnen, alles andere Olenstein gespielt vorher. Und die sind halt unfassbar schwer zu knacken. Also ehrlich, die stehen hinten robust. Vorne läuft halt auch nicht so viel zusammen bei denen, aber die stehen hinten und vor allem auch im Mittelfeld mit Schlager und Gerhard heute auch bei Doppel-6. Hat mir extrem gut gefallen. Arnold wird, glaube ich, Vater, meine ich, und war deswegen nicht da. Genau, deswegen haben wir es Gerhard und Schlager gemacht, aber wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und es ja, ist echt eklig, gegen Wolfsburg zu spielen, sich da Chancen herauszuarbeiten. Ich finde, das hat Hertha ganz gut gemacht. Hat dann auch das 1-0 durch Kunja gemacht. Schönes Tor, wobei er dabei wegrutscht und deswegen auch ein bisschen glücklich. Äh, ja, und dann kurz später riedle baku wirklich Traumtor, richtig satt genommen, zack, oben in Winkel, 1-1. Das war aber schon wieder schwach verteilt von Hertha. Boyata hätte aus meiner Sicht viel eher rausrücken müssen. Dann ist es abseits und dann ja, steht es weiter 1-0. Aber gut und ja, danach im weiteren Verlauf Cordoba ein paar Chancen gehabt, hätte einen machen können. Kunja, wie ich finde, hat wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, aber ja, reicht dann eben nicht für Hertha für drei Punkte und das hat man dann auch am Ende gemerkt. Wolfsburg hat ein bisschen auf Zeit gespielt, denen reichte der Punkt. Hertha wollte noch, konnte aber irgendwie auch nicht, hat sich am Ende hinten raus dann auch keine Chancen mehr wirklich erspielt. Ja, und deswegen steht Hertha dann nach sechs Spielen mit vier Punkten. Ne?
1: Ja, das ist natürlich viel zu wenig. Ähm, ja, Tabellenplatz 14. Ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen, die da stehen. Ist das richtig? Ja. 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 Genau, äh, ist ziemlich dürftig. Ziemlich dürftig, ja. Du hast gerade, ich, äh, ich habe eine Frage an dich. Du hast das Spiel ja gesehen. Ich, ja. Ich habe mir gerade, oder ich gucke mir gerade die Aufstellung an. Also einmal Riedle Baku. Ja, als Rechtsverteidiger jetzt heute auch Tor gemacht. Gegen Bielefeld fand ich den auch schon sehr stark. Äh, entpuppt sich, wie ich finde, dann ja als, als echt brauchbarer und, und guter Neuzugang ja für Wolfsburg. Ja. Hat das sinkende Schiff äh, in Mainz gerade so rechtzeitig verlassen und äh, scheint jetzt aufzublühen in Wolfsburg. Äh, guter Mann, guter Mann. Und ich sehe auf der Zehnerposition position Philipp hat sein Startelfdebüt gegeben für den mhm. VfL. Was sagst du zu seiner Leistung?
0: Unauffällig, extrem unauffällig, kann ich gar nicht so viel zu sagen, war echt okay. schwach. Also wenig kreiert, wenig nach vorne jetzt irgendwie.
1: Mhm.
0: Ach, generell Wolfsburg Offensiv war nicht viel. Werchorst auch dürftiger Tag gehabt. Ja, mhm. also Philipp, denke ich mal, da kann man sich schon einiges von erhoffen, aber ähm, wird noch Zeit brauchen. Okay. Also das war jetzt echt nicht viel, aber anderer Spieler, anderer Neuzugang von Hertha, Matteo Gendusi kam rein, nach circa 60, 65 Minuten. Der war jetzt ja noch in Corona-Quarantäne und jetzt kann er endlich spielen. Und der war echt stark. Also als der reinkam, wie viele Chancen der auch initiiert hat und im Mittelfeld wieder die Bälle behauptet hat. Also echt vielversprechend. Ich glaube, da hat Hertha echt einen Top-Transfer getätigt. Und ja, können wir uns nicht mal darauf freuen, ihn demnächst häufiger in der Bundesliga zu sehen. Kam dann für Lukas Tusa rein, auf der 6. Position. Und wirklich, also ganz, ganz feiner Techniker, richtig gutes Spiel gemacht und hat auf jeden Fall mir Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, okay, da ja, bin ich gespannt, wie der sich auch entwickelt. Bei Arsenal fand ich ihn auch schon zum Teil stark. Hatte ja, ja, müsste es her sein, auch so einen halben Stammplatz, äh, damals sicher. Ähm, jetzt eben bei der Hertha. Ich bin gespannt, ja. wie er das äh, weitermacht. Ansonsten, ja, defensive Aufstellung, wenn ich mir das auch so anschaue hier mit Darida auf der Zehn. Darida ja auch eher der Kämpfertyp. Das heißt, sowieso arbeitet der viel mit nach hinten. Stark auf der 6 neben Tussa. Ja, okay. Bei Kickern
0: auch schon ist äh, Darida auf der 10. Ja. Und wo ist Kunja?
1: Kunja äh, links, rechts, Lücke Bakio, vorne Cordoba. So okay. macht ja, der Kicker das wie die Realaufstellung dann im Endeffekt ist, ja, das weiß ich die nicht. Die
0: haben dann immer wieder getauscht, also Kunja ja auch oft von der Mitte gekommen. Ich finde seine gefährlichsten Szenen hat er auch aus der Mitte.
1: Ja. Ist Aber der jetzt eigentlich fix, hat er fix verlängert? Oder, weil ich hatte nur ich die, glaube ich glaube, äh, Maxi, Max Bielefeld hatte äh, das irgendwie neulich geschrieben, dass er kurz vor einer Vertragsverlängerung bei der Hertha steht. Und wenn ich unser Max, der Ehrenmann, das sagt, dann wird da wohl was dran sein. Ähm, wohl mit besseren Bezügen oder zu besseren Bezügen äh, eine Verlängerung, weil er natürlich ja, auf sich aufmerksam macht. Ja? Paris war ja wohl auch schon dran im Sommer. Und dem macht, ja. also ohne das Spiel heute gesehen zu haben, Hertha hat die letzten Spiele ja allesamt verloren, aber er ist halt einfach ein geiler Kicker und das macht richtig Bock, ihm zuzuschauen.
0: Ja, also das sieht man auch wirklich bei jeder gefährlichen Szene von Hertha, hat er irgendwie seine Beine im Spiel, setzt dann auch noch Lüke Bakio einmal gut in Szene, einmal Cordoba. Also echt überragender Kicker und überragend, dass Hertha ihn geholt hat im Winter. Ja. Und startet da jetzt auch richtig durch. Macht auf jeden Fall Sinn, mit zu verlängern. Ja, Frage. Ja.
1: ja, du, also... Damit sind wir jetzt eigentlich schon wieder durch mit dem heutigen ja. oder mit dem äh, sechsten Spieltag, um es mal so auszudrücken. Ähm, minus ein, Spiel, minus ein Spiel, Spiel, Janik. Genau, wir haben ja wieder die Situation, dass wir es ein Mo es gibt ein Montagsspiel, ja, sehr beliebt übrigens bei, bei Ultras. <lacht> ähm, nee, Hoffenheim spielt gegen Union morgen oder nee Quatsch. Heute ist ja Montag, wenn ihr das hört. Äh, Montagabend. Ja. Union zu Gast in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim. Yannick, weil es so schön war letzte Woche, dein Tipp?
0: Ja, ich glaube Union ist auch nicht böse gemeint, also hat er einfach keine Chance und ich rechne mit einem 3-4-1 zu Hoffenheim.
1: Ja, ich sag ähm, einfach mal 2-2 ja, für die Kontroverse, äh, sagen wir jetzt ja. einfach mal 2-2. Ja, Schau mit mal. Max Kruse, der ja jetzt übrigens, wie ich durch Zufall mitbekommen habe, auch unter die Streamer gegangen ist äh, und bei Twitch jetzt regelmäßig Call of Duty spielt. Ach, ist mir völlig ähm, Latte, ey.
0: was ey, was der da macht, ob der da Call of Duty oder sonst was zockt, <lacht> ey. <lacht> ja, ey, das interessiert da, mich
1: nicht. Ja, ich wollte es dir nur mitteilen, weil, ne, ist schon, <lacht> Nee, Quatsch. Aber macht er tatsächlich. Ja. Liebe Grüße ja. an, an Max Kruse. Der soll
0: morgen ein Tor machen und dann ist äh, alles gut. Ja,
1: der soll machen, was er will. Ja, Bloß vielleicht nicht 50.000 im Taxi verlieren. Kommt bei Bundestrainern nicht so gut an, habe ich mir sagen lassen. Ähm, naja, naja. Janik, wir haben schon wieder ewig gequatscht. Ich gucke mal auf jo, die Uhr eine dreiviertel Ja gut, hält sich ja noch in Grenzen. Es war viel los, gerade im Abstiegskampf ist viel los. bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, kommende Woche... Janik, das Endspiel, nein, äh, Showdown zwischen, zwischen Mainz und Schalke. Wir freuen uns, denke ich, beide drauf. Oh. Und, und jetzt, Janik, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber Dortmund spielt einfach gegen Bayern Samstag. Ich wollte
0: gerade sagen, ey, du, du teaserst das hier an und dann dachte ich, jetzt kommt Dortmund gegen Bayern und kommst du mit Mainz nein, gegen Schalke. Und die, nein, okay, das aber das ist natürlich Wahnsinn.
1: Ey, das ist ja wirklich hart jetzt auch als Bayern-Fan und das ist so eine kleine Offenbarung. Aber ehrlich gesagt, so gerade weil es jetzt Geisterspiele sind, ich freue mich gerade schon so ein bisschen mehr auf Mainz gegen Schalke, weil da steckt so viel mehr drin an Brisanz. wenn jetzt Das soll jetzt nicht blöd klingen. Und ich glaube auch, wenn die Bayern verlieren äh, in Dortmund, dann gibt es da auch wieder eine kleine Diskussion, ja wie immer bei jeder Bayern-Niederlage. Ja. Aber die biegen das schon noch hin. Aber eine Niederlage für Schalke oder für Mainz in dieser Partie wäre, glaube ich, äh, ja viel schmerzhafter auch.
0: Ja, deswegen habe ich auch schon überlegt, mir am Samstag Einzelspiel anzuschauen. Also in der Konferenz, glaube ich, schaue ich mir echt Mainz gegen Schalke Einzelspiel an. ja Ich denke mal, das wird wenn ich ist ein, ist ein Spiel für mich. Das sind solche Spiele, die liebe ich, wo ja. es wirklich um viel geht, unten im Keller wirklich ja. auf dem Rasen beißen, alles geben, alles raushauen und danach einfach tot auf dem Platz liegen. Das ist der Wahnsinn. Ja, kann ich, kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Samstagabend, also das steht auch gar nicht in Konkurrenz, dann eben ja. das Wahre Topspiel zwischen äh, Dortmund und den Bayern. Yo. Janik, ähm, bis dahin werden wir uns jetzt die Woche ein bisschen sehen. Jetzt, ja. äh, jetzt hakt sie bei dir, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hakt dein WhatsApp-Bildschirm. Naja, egal. Immer noch? Nee, jetzt geht's. Jetzt egal, geht's. Wir, wir beenden. Komm, wir machen einfach Schluss hier. Ja, das, ja ich, wollte, jetzt ich, wollte nur, ich wollte nur sagen: äh, Kommenden Montag, also in einer Woche, gibt es natürlich wieder die Spieltagskontrolle. Dann äh, wahrscheinlich was, noch weitere Sachen, dazu dann später zu gegebener Zeit mehr. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, mache mir jetzt noch ein Brot und da gehe ich ins Bett. Ich bin fertig, Yannick. Ich wünsche dir noch einen schönen jo. Abend.
0: Haut rein. Bis dann, ne? Peace. <lacht> ARAL. Alles super.